0: kellemes délutánt kívánok, Laj-Viktoriát hallják. A vonalban van velem Karácsonyi Szilágyi Rita, dietetikus kócs, a golyahozza.hu szakértője. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van ma velünk. Jó napot kívánok, én is köszönöm a lehetőséget. És azért kerestem meg, mert hát tulajdonképpen a, a tudatos gyerekvárolásnak, illetve az erre való felkészülésnek, életmódbeli felkészülésnek, ha mondhatom így azért a szakértője. Valami szerintem egy nagyon fontos kérdés, mert hát az, hogy hogyan élünk, milyen életmódot viszünk mit eszünk, az tulajdonképpen mindenre befolyással van, ami a mi egészségünket ö, érinti a továbbiakban, és hát nyilván az is nagyon fontos, hogy az ember várandósan hogyan, hogyan étkezik. Mikor igazából, amikor tervezett teherbeesésről beszélünk, akkor ön szerint mikor érdemes megkezdeni az erre való felkészülést? Illetve mit jelent az pontosan, hogy az ember az élet táplálkozásában, életmódjában erre elkezdi magát felkészíteni?
1: Igen, én úgy gondolom, hogy amikor így felmerül az, hogy, hogy valaki babát szeretne, vagy ugye egy pár babát szeretne, akkor mindenképpen ez lenne az első, amire gondolni kellene. Ideális esetben minimum három hónap az, amire hmm. szüksége van a szervezetünknek ahhoz, hogy egy, egy olyan jellegű pozitív változást érjünk el, hogy egy picit egészségesebb testösszetétellel rendelkezdünk Ugye az életmódhoz nem csak az étkezés tartozik hozzá, nyilván ugye dietetikusként ez a fő profilom, de azért az egészséges életmódnak ugyanúgy része a testmozgás, a stresszkezelési technikáknak az elsajátítása, vagy például az, hogy mondjuk mennyit alszunk, ez mind-mind tudja befolyásolni az egészségünket, és hát ezáltal azt is, hogy mennyire lesz sikeres majd a gyermekvállalás.
0: Sokan igazából szerintem, Odáig jutnak el, hogyha mondjuk akár kiderül, hogy hogy vagy picit azért előre gondolkodtak, hogy mondjuk igen leteszi a, nem tudom a cigaret, hogyha alapjáratlan ő dohányos volt, leteszi az alkoholt. De hogy nagyjából így ennyi ez a változtatás. Tehát én nekem nagyon sok ismerősöm van, aki ugyanúgy folytat, nem sokat változtatotta a diétáján, mondjuk így, hanem ugyanazokat megettem, mit tudom én, üdítőket, kólát, édességeket, és hát azt nem tudom pontosan, hogy milyen mértékben, de hogy ezeken a szokásokon, nem volt hajlandó például változtatni. Hogy ön szerint ezekből mondjuk mennyi fér bele, ha egyáltalán ez belefér?
1: Én úgy gondolom, hogy valamilyen mértékben belefér. Én az arany középútnak a híve vagyok, tehát a nagyon szélsőséges változtatás az én úgy uh-huh. gondolom, hogy sokszor inkább frusztráló lehet Igen. a párok számára, vagy akár a anyukák számára de semmiképpen nem érdemes drasztikusan és hirtelen változtatni. Pontosan ezért jó, hogyha időben elkezdjük ezt, és picit lépésről lépésre haladunk, egy picit rendszeresebb életmódot tudunk, vagy akarunk majd kialakítani, remélhetőleg azért ez elég motiváció az, hogy valaki gyermeket akar. Tapasztalatom az, hogy, hogy a gyermekáldást azt nyilván egy természetes lehetőségként, folyamatként fogadjuk el, csak amikor már jó pár hónap eltelik, és még mindig nem jön az a gyermek, még mindig nincs ott az a kívánt terhesség, akkor kezdünk el talán észbe kapni, hogy Hát akkor lehet, hogy valamit nem jól csinálunk, vagy, hmm. vagy valami probléma van. És az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon sokszor például az, hogy valakinek inzulinrezisztenciája van, az akkor derül ki, amikor hozzánk kell jön, csinálunk neki egy 75 grammos most cukorterhelést illetve egy inzulinrezisztencia vizsgálatot, uh-huh. és akkor szembesül azzal, hogy, hogy neki van egy, egy ilyen inzulin rezisztenciája, ami kialakul. Uh-huh. Ugye ezeknek vannak tüneteik, de mégsem olyan tünet, amit feltétlenül az ember, hogy mondjam, hogy gyanús lesz az neki, hogy valami nincsen uh-huh. rendben. Tehát az, hogy többször vagyok éhes, hogy vagy egy picit ingerültebb vagyok, tehát, hogy sok olyan tünete van, amit, amit tudok kötni akár máshoz is. Mondjuk, hogy ma van egy stresszesebb napom a munkahelyen, uh-huh. és mondjuk ezért vagyok feszültebb. De lehet, hogy ennek a hátterében már egy kialakuló inzulinrezisztencia áll. És amikor ez kiderül, akkor bizony onnantól még hónapok, mire ezt úgy rendbe tudjuk uh-huh. rakni, és egy tényleg kemény életmódváltással, hogy utána akár egy spontán teherbe esés, vagy nyilván, hogyha esetleg ugye kiderül más probléma is, akkor, akkor egy ö, lombik program vagy inszaminációs program el tud indulni. Mm. Mert hogy az inzulinrezisztencia az az egyik fő akadálya egyébként tapasztalataim szerint annak, hogy, hogy valaki akár nem tud fogyni. Nyilván a túlsúly, meg ugye egyéb más krónikus betegségeket is be tud hozni, és ezek mind-mind nehezíteni ö, fogják a teherbesést illetve magát terhesének a megtartását is.
0: Uh-huh. Igen, az inzulin rezisztencia tényleg egy alattomos dolog, és nem csak azért, mert hogy tehát én olyan is, olyanokat is ismerek, akik viszont egyáltalán nem hisztak meg, tehát tartották a, a súlyukat, és ezért sem gyanakodtak arra, hogy itt bármiféle cukor probléma lehet. Aztán később persze kiderült, hogy inzulin rezisztenciával álltak szemben.
1: Így van, nem feltétlenül kell, hogy valaki túlsúlyos legyen ahhoz, hogy inzulin rezisztencia alakuljon ki. Sokszor, az a hát háttérben ugye egy normál testsúlyt, hogyha ugye a testnek a zsírizomaránya szempontjából, akkor kiderül, hogy, hogy nincs megfelelő izomzat, tehát ez a zsírizomarány nem ideális. És hm. önmagában ez is tudja az inzulinrezisztenciát aktiválni a szervezetünkben, hiszen ugye az inzulinrezisztencia tulajdonképpen a cukorbetegségnek az előszobája. És ugyan a kettes típusú cukorbetegséget örökölni nem tudjuk, de a rávaló hajlamot azt igen, és hogyha a hajlamunk megvan, és ezzel még rásegítünk, ugye az, az életmódunkkal arra, hogy ez ki tudjon alakulni, akkor bizony-bizony a 30-as, 40-es éveik, éveinkben már jellemzően ki tud ez az inzulni alakulni, és azt tudni kell, hogy ebből azért egy 10-15 éven belül akár kettes típusú
0: cukorbetegség is lehet. Ezt nem lehet elkerülni megfelelő kezelésekkel?
1: de természetesen elkerülni el lehet, tehát még a kialakult inzulinrezisztenciát rezisztenciát is 50-70%-es van visszafordítani, hmm. és ennek az elsődleges kezelési módja az az, hogy egy, egy megfelelően egészséges életmódra váltunk.
0: Ha már a cukorbetegséget szóba hozta, ugye a terhességi cukorbetegség az egy külön téma, ugye ez kialakulhat a terhesség folyamán, és igazából el is húzódhat, tehát ha jól tudom, akkor ez még a már utána is fent tud maradni, hogyha nem, nem kezelik a terhességi cukorbetegség, Külsz, vagy ez alakul ki, nála már alapból volt talán egy hajlam a cukorbetegségre, ami előbb utóbb kijött volna, vagy ez az független ettől?
1: Igen, a hajlam én úgy gondolom, hogy nagy részt ott van a terhességi cukorbetegség kialakulásánál, már alapvetően ugye arról van szó, hogy a hasnyelmirigye az édesanyának képes-e annyi inzulint termelni, ami mind neki, mind a babának elegendő uh-huh. a várandóság alatt. Mert ugye a baba babának is ugye ott van a hasnyá, viszont ez a terhesség alatt nem kellene, hogy beinduljon ez a hasnyálmirigy, uh-huh. tehát nem kell, hogy működjön, és ezt is az édesanyja biztosítja a gyermek számára úgy, hogy normál vércukorszintű vért juttat ugye a köldögzsinóron keresztül a papának. Uh-huh. Viszont, hogyha az édesanyja terhességi cukorbeteg és magasabb vércukorszintű vér jut ugye a köldögzsinóron keresztül a papának, akkor ez sajnos az ő hasnyálmirigyét is be fogja indítani, elkezdi termelni az inzulint, ami ugye a cukornak a beépüléséhez kell a sejtjeinkbe, viszont az inzulin az egy növekedési hormonhoz hasonló anyag is, tehát hmm. akkor a baba is nagyobbra tud nőni, ami ugye eleve a szülés tehát szülési kockázatát, mind az anya, mind a gyermek számára ugye tudja növelni, illetve ez a hajlamot szintén növeli a magzatban arra, hogy majd később uh-huh. korában ő is kettes típusú cukorbeteg legyen. Úgyhogy ezért nagyon fontos a terhességi cukorbetegségnek a szűrése
0: és a megfelelő kezelése. Megelőzni egyébként étrendel ezt lehet? Én úgy
1: gondolom, hogy valamennyire tudjuk ezt befolyásolni, mert nyilván genetikai hajlam azért az ott van a szervezetünkben akkor, amikor kialakul a terhességi cukorbetegség, de terhesség és terhesség között is lehet különbség, erre a saját példámat tudom felhozni. Én például az első várandóságomnál hát ilyen határeset voltam terhességi cukorbeteg közeli állapotban, és én erre akkor diétáztam is, nyilván megelőzésképpen, viszont a másik két terhességemnél már nem volt terhességi cukorbetegségem. Hm. Tehát, hogy ez nagyon függ attól is, hogy éppen aktuálisan milyen egészségi állapot van valami szervezetünk, úgyhogy mindenképpen érdemes a várandosság tervezésekor már gyelmet fordítani, mert nagy eséllyel el tudjuk akkor a terhességi cukorbetegséget
0: is kerülni tulajdonképpen, amikor egy egészséges étrendről beszélünk, ugye felkészülve a akkor ez alatt mit értünk, tehát akár plusz vitaminokat, táplálékiegészítőket is tanácsolnak, ezt nyilván dietetikus bevonásával képzelem, mert tehát nem ugye az ember levesz mindent a polcból, aztán polcról aztán beszedi őket, de hogy ezek szerves részét képezhetik egyébként a felkészülésnek.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy mindenképpen hiteles információkhoz, nyilván nem csak szól hanem a védőnőktől vagy a négyógyenszúktól is juthatunk. Én egy dolgot mindenképpen fontosnak tartok kiemelni, hogy ahogy mondta ön is, hogy nem csak úgy lekapkodjuk a polcokról, viszont ha önállóan szeretnénk vitamint vásárolni, étrendkiegészítőt, akkor mindenképpen legyen annak a vitaminnak a az Országos Gyógyszerészeti és Jelmezés Tudományi Intézet uh-huh. engedélyével rendelkező készítmény legyen. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy hiteles és bevizsgált terméket válasszunk mindenképpen, én itt is úgy gondolom, hogy, hogy nagyon fontos ez, hogy az arany középutat betartsuk, tehát hogy ne akarjuk a, a vitaminokból és ásványi anyagokból, tehát ezekből az étrendkiegészítő kapszulából fedezni az egész vitamin és ásványi anyag szükségletünket, de tény és való, hogy sajnos a mai zöldségek, gyümölcsök vizsgálatok alapján nem tartalmaznak már annyi vitamint és ásványanyagot, mint régen. Illetve ugye amikor hoznak be zöldségeket, gyümölcsöket, akkor benne van a pakliban az, hogy, hogy ezek mindenféle kezelő anyagokkal kezeltek, vagy éppen érlelést késleltető, vagy érlelést serkentő uh-huh. anyagokkal, amik azért a gyümölcs is bejutnak, tehát mindenféle kemikáliával is találkozhat a szervezetünk. Uh-huh. Úgyhogy érdemes inkább a hazai és idén jellegű zöldségeket és gyümölcsöket előnyben részesíteni, illetve a gyors fagyasztással tartósított zöldségeket, uh-huh. gyümölcsöket fogyasztani, mert a nagy esélye nem fog ilyen kemikáliákat tartalmazni. Étrendkiegészítőknél pedig, amit én mindenképpen javaslok, az egy jó minőségű multivitamin készítmény, ami uh-huh. kifejezetten ugye egy baba várás időszakra való, bár érdemes én úgy gondolom elmenni egy vérvételre, uh-huh. és megnézni, hogy milyen a D-vitamin szintünk. És ha azt tapasztaljuk, ezt laikusként is lehet azért látni, hogy a határértéken belül vagy az alatt van a D-vitamin szinten, ha az alatt van, vagy a, nagyon az alsó érték környékén ez az érték, akkor mindenképpen D-vitamin van szükség. Hogyha a felső tartományban van a D-vitamin szinten, akkor elegendő egy alacsonyabb tartódóz dózist tenni. Konkrétan mi ez? A legújabb ajánlások szerint a 2000 nemzetközi egység az, amit naponta D-vitaminból beszedhet egy felnőtt ember, uh-huh. anélkül, hogy bármilyen gondot tudja magának okozni. Ha terápiás dózisra van szükség, akkor 3-4 ezer is, illetve nemzetközi egységet is ajánlott szerni átmenetileg, és aztán pár hónap múlva újra megnézhetni a D-vitamin szintet hogy mennyit javult.
0: Akár vas vagy magnézium pótlásnál is oda kell figyelni, mert azért úgy tudom, hogy ezekből alakulhat ki túladagolásból valami szövődmény vagy következmény.
1: Nyilván semmit nem jó túlzásba vinni, ezért vannak a vérvételek, időnként érdemes ezt ellenőriztetni, bár én úgy gondolom, hogy a, a, a nőgyógyászok erre abszolút legalábbis is nálunk a Médőségi Centrumban mm-hmm. mindenképpen figyelemmel vannak, és ezeket
0: rendszeresen fogták nézni. Említette a D-vitaminból a, a 2000 ö, egységet per nap. Nap, illetve azt a C vitaminból szokták mondani, hogy 400-nál többet nem érdemes beszedni, mert úgysem szívódik fel, vagy hogy felesleges igazából annál többet, hogy akkor erre nem áll az, hogy mondjuk terhesség alatt többet kell szedni, hanem ugyanaz, ami egy felnőtt embernek szükséges, normál esetben azt a mennyiséget kell, kell szedni a terhes kismamáknak is.
1: Általában ezekben a multivitamin készítményekben elegendő van ezekből, ezért érdemes a D-vitamin szintet mindenképpen megnézetni, hogy ha ez nem elég, akkor még plusz van szintű terápiás adagot lehet szedni, de ez mindenképpen csak tehát átmenetileg. A D-vitamin ugye egy zsírban oldódó vitamin, tehát ez mm-hmm. raktározódik a testünkben, úgyhogy ha feltöltjük a D-vitamin raktárainkat, akkor azért egy időre ez elegendő a testünknek, illetve ne feledkezzünk meg arról, hogy ugye, tavasztól, illetve nyári időszakban egy napi félórás napon tartózkodással uh-huh. igazából fel tudjuk tölteni ezeket a D-vitamin raktárakat, tehát ebben az időszakban nem javasolt külön D-vitamint szedni. A C-vitamin ugye az egy vízben oldódó vitamin, sokkal könnyebben ürül a szervezetünkből, ezért kell folyamatosan pótolni, de a megfázásos időszakokban mindenképpen érdemes ezt is egy picit emeldózisban szedni. Úgy gondolom, hogy az 1000 mg-mal senki nem lőhet mellé, tehát hogyha főleg a környezetemben vannak megfázásos esetek, akkor akár a napi 1000 mg-ot is érdemes bevenni. Én azt tanácsolom, hogy ne egyszerre vegyük be, tehát mondjuk akkor reggel és este Vegyünk inkább 2 500 mg-osat be, mert nagyobb eséllyel tudja a szervezet
0: hasznosítani. Ha már itt említettük egy picit ezt, hogy nem feltétlenül van ebből szükség, vagy szükség többre várandóság alatt, mint a alapesetben, hogy viszont az egy másik hogy mondjam, mondás, hogy én most kettő helyet teszem, sokkal többet kívánom, vagy nagyon megváltozik mondjuk az ember ízlése a terhesség alatt. De mondjuk az, hogy tényleg többet vesz magához az ember, mert egyszerűen többet kíván, vagy csak a szemek kívánja, vagy nem tudom, ez megalapozott-e? Hát ez már régen megdőlt, kettő helyet teszem mondás. De azért még hivatkoznak de, rá.
1: Igen, igen, még sokat lehet hallani, ez így van, de nyilván ugye az a pici baba, aki bennünk növekszik, és a pár grammostól a 3-4 kilóig nő maximum amit testünkbe, azért az nem egyenértékű egy 70 kilós 60-70 kilós felnőtt nővel Valóban. Tehát már ugye, ha ezt a résztét nézzük, akkor is logikus, hogy nem kell annyit tennünk, mint hogyha kettő, ketten lennénk. Az ideális testcsújtja rapodás az egy olyan 10-12 kiló körülbelül a, a várandosság alatt, uh-huh. de hangsúlyoznám, hogy az ideális testcsújról indulva. Tehát, hogy ha valaki túlsúlyos, akkor ettől kevesebb hívás is pontosan elég. A papa nem fog éhezni, ő mindig elveszi egyébként, amire neki szüksége van. Így van, tehát legfeljebb mi fogyunk egy pár kilót, és éppen nem a kiindulási súlyjal fogunk majd rendelkezni a várandóság végével, hanem egy pár kilóval könnyebben, de azt utána azért, ha szükséges, vissza lehet pótolni. Uh-huh. Általában olyan 300 kalória egyébként az, ami a várandosság alatt úgy átlagosan szükséges egy, egy kis mamának pluszban az előtte lévő étkezéséhez képest. Szoptatásnál egy picit tovább nő, ott olyan 500 kalóriára van nagyjából szükség.
0: A szoptatásnál is ugye bár fontos, hogy megtartsuk ezeket a jó szokásokat, mondjuk amit idáig is esetben kialakítottunk, ugye a terhességet megelőzően, vagy a várandóság alatt, mi az összefüggés a mi étrendünk és a szoptatás és a baba egészségi állapotok között. Sok dolgot befolyásolhatunk, akár a szoptatással, vagy akár azzal, hogy mi milyen életmódot viszünk, megelőzhetjük, hogy túlsúly alakuljon ki a babánál, megelőzhetünk egy csomó betegséget, ami mondjuk egy abba hagyott szoptatást vagy nem tudom, egy rossz táplálkozással ugye kialakulna.
1: Így van, ez mindenképpen igaz. Ugye talán már hallottak sokan arról, hogy az első ezer nap, ugye az mennyire fontos egy, egy baba életében, és hogy ez igazából a fogantatással kezdődik ez az ezer nap, tehát uh-huh. nyilván a, a teherbeesés megelőzően ugye mind a két szülön múlik az, hogy, hogy milyen lesz majd ugye a teherbeesésnek az esélye, illetve hogy milyen minőségű betesejt és ö, sperma fog találkozni, amivel már eleve tudjuk egy picit befolyásolni ugye azt, hogy a gyermekünk egészsége majd felnőtt korában milyen lesz. De amikor a fogadhatás megtörténik, onnantól kezdve nyilván az édesanyám múlik az, hogy, 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 hogy milyen lesz majd a baba egészsége, uh-huh és ez folytatódik egészen három éves koráig. Utána már ugye beleszól egy picit a közösség itt, amikor már óvodába, iskolába kerül a gyerek, akkor már picit kikerül az anyukaszárnyai alól, és ugye onnantól már picit kevéssé tudjuk befolyásolni az ő ő étkezését. De addig, amíg szoptatunk, illetve otthon vagyunk vele, addig mindenképpen az édesanyja múlik az, hogy hogy ő, ő milyen minőségű étrendet kap. Illetve itt nagyon fontos, hogy megalapozzuk azt a rendszeres étkezést, amit, amit utána majd remélhetőleg felnőtt korában is fog tudni tartani. Az anyateljben rengeteg minden átmegy. Az anyatej minősége az abszolút azon múlik, hogy az anyuka hogyan táplálkozik, és ezért nagyon fontos az, hogy az egészséges táplálkozás alapelveit és a megfelelő vitamin és ársányanyagi állatottságot ezen keresztül tudjuk az első hat ideális esetben az első hat hónapban biztosítani a csemeténknek. De nagyon fontos, hogy nem csak a vitamin és ásványanyag anyag kerül át az anyatejbe, hanem mindenféle más anyag is, például az allergizáló anyagok is. Mm. Ugye amikor az anyuka el kell szoptatni, normál étrenden van, és aztán nemféle emésztési probléma kiütés jelentkezik a babán, és amikor ugye megvizsgálják, akkor kiderül, hogy például tejfehérje allergiás. Tehát például ezek az anyagok is át tudnak menni ugye az, az anyai táplálékból az anyagtejbe, és így ugye a pici szakjába. Ilyenkor az anyukának bizony diétázni kell, és tejfehérje mentes diétát kell tartani addig, amíg szoptat, hogy a babának ebből ne legyen problémája. Hál' egyébként ezeket pár hónap alatt ki szokták nőni, és legtöbb esetben nem szokott már utána problémát okozni, de, de ezek, ezek olyan dolgok, amire mindenképpen figyelni kell az oktatás ideje alatt.
0: Ugye itt beszéltünk, vagy hát említettük legalábbis, hogy még a, a terhesség várandóság tervezésekor ugye ez egy kétszereplős játszma, tehát ahhoz, hogy egészséges legyen abba ahhoz a, a, az apának is oda kell figyelnie magára, vagy hát az életmódjára. Én nem tudom egyébként, hogy ezt ön például a hogy tapasztal. Vagy, hogy ez megszakott-e valósulni, hogy mind a két fél ilyenkor átáll, vagy ez inkább az anyák vállán fekszik, ez a súly, mint ahogy általában ilyen sztereotipikusan elképzelem, hogy inkább őket érinti, érdekli.
1: Igen, az a tapasztalatom, hogy, hogy általában a férfi hajlamosak akar gondolni, hogy ez a nőknek a problémája, hiszen ugye a gyermek az ő testükben növekszik. Vagyis hát, ha nem sikerül a teherbeesés, akkor ez biztos, hogy a nőpája. De ez egy nagyon nagy téves dolog, tehát ez egy téves elgondolás, mert hogy a férfiakat is pont ugyanúgy érintik ugye ezek az életmódbeli kérdések, mint ahogy a nőket, tehát a túlsúlyosság például ugyanúgy jellemző a férfiakra is, sajnos ugye a magyar lakosságnak a egy abból fele túlsúlyos, és hát ez ugyanúgy a férfiakra is igaz, mint a nőkre. És bizony a túlsúlyos férfiak spermáját megvizsgálva egyértelműen arra a következtetésre tudunk jutni, hogy a spárma minősége az gyengébb uh-huh. a túlsúlyos férfiakban, és innentől kezdve nyilván a teherbeesésnek az esélye is jóval kevesebb. Az a tapasztalat, hogy a meddőségi klinikákhoz forduló pároknál kb. 40%-ban a férfi meddőség okozza uh-huh. magát a párnak a meddőségét, és nem a, nem a nő hibája, hogy úgy mondjam, ilyen csúnya szóval. De. Tényleg az a tapasztalatom nekem is, ahogy ön mondja, hogy, hogy nem igazán vesznek ebbe a férfiak részt, illetve kevesebb jóval az arányuk, mint a, mint a nőknek. És ezt nagyon fontosnak tartom tudatosítani, és, és nagyon jó lenne, hogyha ez, ez egy picit így társadalmi szinten terjedne, hogy igenis a rajtuk is ugyanannyi múlik, mint a nőkön.
0: Hát igen, de akkor ez azt jelenti, hogy még mindig ez a, ez a meghatározó gondolkodás, hogyha nem képes teherbe esni, akkor az a nőn múlt. Tehát, hogy akkor ez az ő, vele van a baj. Én azt hittem, hogy ezt már kinőttük, de hát ezek szerint akkor nem feltétlenül...
1: De sajnos nekem is az a tapasztalatom, hogy, hogy, hogy nem.
0: Hát akkor most már pedig ideje volna, de talán, talán egy kicsit most ez mi is hozzájárultunk, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Karácsonyné Szilágyi Ritának, kócs és a golyapozza.hu szakértője volt a vendégem, köszönöm szépen még egyszer. Én is nagyon köszönöm. Ezzel pedig a műsor végezértünk, köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok, Laj Viktoriját hallották, viszont halásra! A Vén nélkül című műsorunkat hallották.